0: 大家好，欢迎大家收听《屠龙学院》，我是柱子，我是袋鼠，我是老关。好、啊，从今天开始，咱们要分析一部新的电影，嗯，九五年的七、嗯《七宗罪》啊。这《七宗罪》啊，是九五年大卫·芬奇执导的，演员很有名，布拉德·比特、呃，摩根·弗里曼、格温尼斯·帕特洛，还有凯文·史派西等人主演的一部惊悚悬疑片。这部电影的以罪犯里边 ，John Doe。呃，制造的一个连环杀人案件为线索，呃，从警察萨姆塞特和米尔斯的视角出发，讲述了七宗罪系列谋杀案的故事。一九九五年，该片在美国上映；一九九六年，该片获得了第五届 MTV 电影奖最佳影片等奖项。嗯
1: ，他没没得奥斯卡
0: 。对，奥斯卡那年太强了，也不那几年都太强了。那几年，九六年的奥斯卡算是。哎那几年奥斯卡特别强的尾声吧，嗯，九五、嗯、年、九六年、九七都都很强、啊，嗯，就但是那个《大鱼》分歧，在我心中一直是属于那种无冕之王型的，就跟足球界的那个荷兰队一样
1: ，他基本没怎么获过奖，嗯、没怎么得到过奥斯卡认可，是吧？嗯，奥斯卡不是
0: 没怎么得过，是就是没得过提名
1: 过啊，对，九六
0: 年那一届的第六十八届奥斯卡，他那有哪些影片啊？我们看《勇敢的心》。呃 m a r g i p s o n 的，还有阿波罗十三号，还有还有什么电影、啊？非常嫌疑犯，对。非常嫌疑犯，对，嗯、死囚漫步、嗯、那些电影啊。嗯嗯、这么说起来，在影史上也都是大名鼎鼎的片子。嗯、呃，但是你要到搁到现在来说，影响力其实《七宗罪》在这个犯罪类型里边影响力非常大。对,对
1: 对对对，
0: 开创先河的一个电
1: 影。就我们几个反正是都特别喜欢
0: 。对，大卫·芬奇他拍的片子可不少
1: ，经典影片也不少。嗯、哎，你们说说你们最喜欢大丹·芬奇的电影是什么
0: ？一般像我这种普通观众最喜欢的当然是搏击会，嗯嗯，你最喜欢啥？七宗罪算一个吧，七宗罪确实算一个
1: 。我刚才看了一下啊，这个大卫份集拍的片子，大部分你看啊，比较有名的七宗罪、心理游戏、搏击俱乐部、战力空间、十二宫、返老还童、社交网络、龙纹身女孩、消失的爱人，包括电视剧《纸牌屋》，然后心理神探，还有僵尸世界大战，产量很高哈，对对，而且质量都很高。但是我这这么一看，我最喜欢的还是《返老还童》，就本本杰明·巴顿事件。这个可能跟我个人情怀，我我喜欢看爱情片，反正我看那篇看的我是哭的稀里哗啦
0: 。呵呵但是，我最讨厌的我也可以说出来，<其>就最、嗯、最最不喜欢的是文《龙纹身》。第一第一遍《龙纹
1: 身》我看的也不怎么太喜欢，但我第二遍的时候我特别喜欢，我再看一遍的时候我就特别喜欢文《龙纹身》。
0: 看《七宗罪》的时候，其实我特别小，但当时看的时候就有点害怕，然后觉得。就线索特别多，那会儿你也不懂电影啊，就觉得线索特别多，嗯、然后就觉得挺精彩的。对你没有，但没有现在的那种那那种感觉。这回做准备这期节目，嗯，然后拉了拉了两遍多吧，这部这这部电影，嗯，就觉得跟我当时看的那种观感完全不一样。七宗罪是我买的第一张第九，当然了也，也、嗯、也是盗版的。呃，我第一次看画质这么好的影片，当时、
1: 嗯、那会儿对。《凶队》，我也是，基本上是刚入门的时候，那会儿学刚学电影之前看电影，确实是第一次看的时候给我震的够呛，也挺恐怖的，看着挺挺挺挺挺害怕的。这个片子是什么二级哈对，二级二级是是是个什么级？如果按照
0: 分香港的话，<为>香港的话就是三级片吧？还低。应该就是，如果搁在唱片里边，就是有脏标的。<笑>我这个确实挺恐怖，因为在视觉上太刺激了，好多场面。他从第一期的那个那个肥胖那个开始，我就就是一个视觉震撼<笑>、哎。我我跟他自己在家看看就是拉片的时候，然
1: 后偶尔出去上个厕所，然后我儿子过去给我摁一下，看看的就是那段，我说赶紧别看了，不能看，太吓人了。我也不知道他害不害怕，我我看着都害怕，确实挺恐怖，挺恐怖。的
0: 。达芬奇应该说。是是引领，是你的引路人，但哎，就这么说啊，大约·芬奇还真的是我电影的引路人的之四啊，其中的一个、哦，还有三个是谁？嗯、我不想说，北野武，北野武啊，还有谁？呃，我其实给我给我给我印象最深的就是能让我第一次认识到电影是什么呢？嗯，是安东尼奥尼。嗯，你这多高冷？<笑>是是是，我喜欢红麦。<笑>我<笑>我就没有你们这么高端了。<笑>然后美国片里边是奥利弗·斯通和芬奇，嗯，然后日本片里边就是北野武，就对我影响特别大啊
1: 。而我基本上成系列看的，单分级算是一个
0: 。但平时听你聊，基本上都是聊那个老爵爷嘛。啊，雷迪斯科特是吧？<对>啊嗯、雷迪斯科特是因为活的长，嗯、活久见。<对>啊<笑>嗯，反正能构成系列，在
1: 我心里头，一个是马丁·西克塞斯，我马丁·西克塞斯我不一般，我就是一个是芬奇，一个是李安，一个是诺兰，反正基本就是这这三个导演是我、嗯、对我印影响。还有美
0: 国往事那导演只拍过一部电影，那个<笑><笑>叫什么来着？莱昂内嘛。嗯，嗯我们现在说的电影，其实有些电影有好多版本，但是我不知道这个这部电影大家能拿到手，跟我们一块看的时候，那个版本是不是我们看的这个版本。我因为我也没看到过其他版本，因为像那个《银翼杀手》啊，什么那些片子都有好多好多版本。嗯、呃，因为这个《七宗罪》啊是芬奇执导的第二部标长片，嗯、第一部片子是《异形》，《异形三》。嗯啊，所以他第二部片子上。他
1: 你说他为什么第一部戏就就能导《异形》呢？就是因为他是 MTV 导演吗？不
0: 是啊，当然福克斯公司鸡贼啊。是吗？对，觉得便宜吗？嗯、对，就是便宜啊。嗯但那《异形》这已经是一个那么大一个系列，没有没有没有没有没有你们《异形》没有你们想象那么大。当时在福克斯公司，《异形》只是个很小的。你想想那个时候的影视帝国里边，它在福克斯帝国里，它只是一很小的一部分
1: 。但《异形》是确实是大片导演是金石，我觉得好这个系
0: 列。呃，《异形》哎对对，咱们可以先先聊一下《异形》这个系列啊，《异形》这个系列我帮大家梳理一下，《异形》的第一部的导演。嗯，是雷迪斯科特，嗯，这个英国人。嗯，嗯第二部是《异形二》，是卡梅隆。嗯，当然以后卡梅隆会整个把影视行业的工业革命登上一个新台阶，他要换,换两换两次天。嗯，第三部《异形三》的导演就是大卫芬奇。嗯，《异形四》变成了一个法国人。嗯，热内，热内啊，热内，科幻热内。嗯，就都是四位非常有才华的导演。然后，大卫芬奇这部《异形》是最不异形的异形。嗯，<笑>对，因为他摆脱了那个、<别>那个、那个封闭空间那个环境，而且关键他的那会儿的宗教味儿特别浓。他拍的是这三部里边宗教味最浓的一个。第二部和第四部有点像。第一部不就是说了雷德利斯科特嘛？嗯、他开创了一部一、一个、一个、一个新的一个系列。第二部、第四部其实特别像，都是爽片，特别爽，哐哐一顿打。嗯、<笑>所以说，所以我就就回到那个《七宗罪》来说，我认为《七宗罪》可能没有别的版本，因为那个时候。芬奇应该他不是只是第二部长片吗？所以他应该没有剪辑权。这个戏他没有剪辑权吗？应该是没有剪辑权、嗯。这个、辑权当时雷迪利斯科特也没有，就连雷德利斯科特也没有、嗯哦嗯、雷,德雷德利斯科特到了那个《银翼杀手》都没有剪辑权。嗯嗯、雷迪利斯科特那也是他的第第二部片子呀。啊、哦，就是好莱坞的片子，就是他到了《银翼杀手》时期，他还是没有剪辑权。就在你们的心里，你们认为芬，大卫·芬奇属于一个什么样的导演呢
1: ？他是一能有一个。明确自己自己自己有风格的一个导演，而且风格化在好莱坞挺独树一帜的
0: 。就像看这部电影《嗯、其中罪》这部电影，我就感觉大卫·芬奇是一个特别悲观的人，对整个对世界是充满了悲观跟不信任。<对>我觉得
1: 大大卫·芬奇基本没有导过太主流的片子，好像他类型好像都挺偏偏<语>偏阴郁
0: 的。嗯，我是想说，大卫·芬奇从来没有拍过大制作
1: 。对。好像是没没有
0: 拍过古装戏，没有拍过年代戏。年代戏拍过、嗯、那是不不算本本杰明巴顿嗯，对他那不算一个年代戏，他那算一个奇幻。嗯嗯，他基本上是以拍现实题材为主。嗯，拍现实题材的导演基本上都没有什么大制作，<笑>因为现实题材相对于其他题材来说，还是制作费稍微低一点。就线下制作费，线下制作费是包括所有的，呃，除了演员也除了演员导演。编剧、制片人这几项是线上费用，就 online， offline 就是线下费用。在影视制作的时候，那就是所有的制作费。呃、嗯，除那几项之外的制作费，都是在现实主义题材应该是比较低的
1: 。对，犯罪题材本身其实就不是一个大制作题材，嗯、很少有犯罪题材是大制作
0: 。而且他是好，他是好莱坞的，就是那种学好莱坞式的学院派，嗯，所不喜欢的导演嗯，嗯。<对>为什么呢？好莱坞它有它自己的一个政治正确性，嗯嗯，嗯就是就是美国美国新教徒那那那,那一套玩意儿。嗯、大卫·芬奇的心里边有点像个异教徒，嗯、或者甚至像一个邪教教徒。大卫·芬奇跟上一次咱们聊的那个《杀人回忆》的导演奉俊昊是截然不同的两种人。嗯，首先，大卫·芬奇没上过大学，他十八岁就进了就进了。影视行业内部，嗯，他一开始在公映光模，嗯，做特效师哦、嗯。他是从特效特效，他的美学很好啊，嗯、从特效师，然后转成了 MTV 导演，嗯，然后又从 MTV 导演，又变成了电影长片的导演。哦
1: ，他就有点像像那个香港那部剧导演，就是磨出来的，片场磨出来的
0: 。红裤子，虽然虽然他的影片都是类型片，嗯，但是他拍的每一部类型片又都跟其他的类型标准意义上的类型片，嗯，有。特别大的区别，十八岁就进了光影光魔了、嗯，对啊，就是卢卡斯那公司。嗯，还有哪哪个导演是专门原来是给人拍那个滑板少年史派克,克里，还有什么？史派克里，史派克里对吧？<笑>原来就是给人滑板里边拍拍滑板，嗯、<笑>然后被人看中了，开始拍电影。这都是传奇，但是就这种导演并不多，天才哪有那么多、啊？<咳>那拍这部电影的时候，他六二年，这部电影是九五年上映是吧？三十多岁，对，嗯、是是黄金时代，对，嗯，三十
1: 多岁就能拍出这种电影，嗯，
0: 嗯这个戏其实
1: 《嗯、七宗罪》，其实我原来一直以为《七宗罪》是很标准的一个好莱坞商业片，但是我这次拉完了以后，我就发现这个片子挺怪异的，他这至少模型是很怪异的模型，你
0: ,你们感觉到没有？感觉就是他这个模型不太标准，但是你看起来也达到了效果。我在我看这部电影，它其实是借了一个连环杀人案这个壳来表达他对社会啊、嗯、人生啊、人的内心的那种呃阴暗跟不满意吧。嗯
1: ，呃、这个戏、这个、他
0: 是选的剧本，他是对，不是他自己的剧本。这个片子里边反复提到了那个乔叟、嗯、<咳>的那本《坎伯雷故事集》嗯。嗯嗯，我是觉得分歧特别像，嗯、拍了《坎伯雷故事集》当中的某一集。因为我可以给大家跟他说一下，就是《卡梅雷故事集》，就像咱们这边的《聊斋志异》，嗯，或者像
1: 《三言二拍
0: 》，《三言二拍》，
1: 嗯
0: ，像一个故事会上、嗯、看，像在咱们这故事会上会刊登那种奇异杀人事件、嗯、奇异案件嗯
1: ，嗯，这个片子其实特别好的对比，跟我们上一个《杀人回忆》做对比，嗯，就是《杀人回忆》是典型的根据真实事件改编的电影。对吧？对改编的凶杀案，改编呃真实凶杀案改编的电影《嗯、七宗罪》这个戏是完全是编剧编出来这么一个杀人案，这个就挺有意思的。这个是一个特别好的对比，《杀人回忆》那个戏、嗯、是需要在大量的素材里做做结构做选择，《七宗罪》就得必须得是靠这个构造，对自己构建出这么个戏，<造>哎，特别好的对比。咱们在一会儿分析的时候，我们就可以做一个对照和比较。嗯
0: ，其实好莱坞的原创剧本。嗯，每年的持续率都还都还挺好的，跟咱们这边还真不太一样。嗯、咱们这边大多数的影视是需要从文学做改编的，嗯，纯粹为影视创作的原创剧本质量特别好的并不多
1: ，对，不多不
0: 多。好，我们现在开始看片儿，这片子是新线公司影片，在十七秒的时候开场了，第一场戏就是声音先入的，就是嘈杂的城市环境，嗯，然后室外的这种警笛声啊，邻居的吵闹声啊。
1: 哎，这个戏特别有特点，我发现就你说这个点，我就咱就可以聊一聊。这个戏所有内景戏感觉都像开着窗
0: 户似的，就是不管是夜还是日，我觉得不是没有，不是开了窗户，嗯，是根本就没有墙。对对，就
1: 是没有墙。他对这声音处理特别有意思，就是感
0: 觉这个人就生活在这么一个，呃，这个这么一个环境。这这个戏啊，嗯，我我给，我给芬奇总结了一个，就是带芬奇。在一九九五年的时候，就把《歌坛市》给拍出来了
1: 啊！那个气质，对他还没具体表现是具体是什么城市这个，
0: 他没说。但是这个戏他们本身是想在是在洛杉矶拍的，但他们是想模拟的就纽,纽约，纽约，纽约，啊，嗯，纽约,约，就是北部，呃，东海岸北部城市，对，嗯，就是偏阴冷的，对，阴冷的，嗯。你想歌台市是什么感觉嗯？嗯嗯，到处充满了暴力犯罪。嗯，那这个影片也是一直在下雨。嗯、对
1: ，这个电这个电影、嗯、就是在电影院看的话，就会特别对这个声音特别敏感。你就在家用电用那个大音箱放的话，把音箱音量放大的话，你会好多信息都都会出得来。嗯、呃，
0: 这个咱们可以、嗯、以后到了每场戏里边都说，啊、嗯，因为在摩根·弗里曼的头几场戏，嗯，他的室内戏里边，警笛声、邻居的。吵闹声是非常明显的，这个肯定是导演刻意为之的。嗯，他一开始就人物刚出场，肯定为了塑造塑造人物嘛。摩根·弗里曼他到最后的时候，他在这个片子里都是一个特别阴郁、特别一个对人性呃失去信心的这么一个人。然后在在这个片子的结尾的时候，你看导演，我我觉得啊，我个人觉得是导演硬给这部电影，就是往回拉了拉。他引用了海明海明威的那句话，相当于导导演阐述了一下，就是说 “The world is a fine place and worth fighting for”， 就是世界是最美好的，是值得我们去奋斗、去为为为之作战的
1: 。啊、呃，我同意第二句话，这是片中片尾的时候，那个摩根弗里曼说的一句话，一、嗯那个台词。对这句台词，这句台词是引引自海明威的，这句台词恰恰是剧本、嗯、编剧的时候。在写在扉页上的一句话，说明整个编剧在构建这个故事的时候，是从这句话缘起的、这个，这个生发出来整
0: 个剧本。对对
1: 对对对、嗯。呃，第
0: 一场戏啊，我觉得是就是对对主人公做了一个身份的介绍。嗯，我们可以从影片当中，虽然头两个镜头是看不出来这个主人公是谁是干什么的，嗯、但是我们可以通过几个细节来看一看、嗯。嗯影片是在怎么在这个序幕阶段，嗯，把这个主人公给它刻画出来的，嗯，他对主人公的介绍可以看得出来。首先，主人公居住的这个环境，有这么嘈杂的邻居，嗯，肯定不是住的什么好地儿，嗯，是公寓，嗯，对吧？是一个非常普通的公寓，木板墙的公寓，嗯。然后其次呢，在第一个镜头的前景上，嗯，导演刻意放了一盘国际象棋，嗯嗯，嗯那这个国际象棋就代表了在中国。家里摆象棋的那都是没有文化的，在家里摆跳棋的那是更没有文化的，在家里摆军棋的，那<笑>都是大傻子。那不能
1: 这么说，摆反正不肯定是，<笑>在在
0: 中国，围棋就代表了一个有文化的符号，啊、禅意，<笑>对吧？满满的禅意。而且通过第二个镜头，摩根·弗里曼对着镜子在穿衣服，这时候咱们可以看到，就摩根·弗里曼其实是一个非常 old old school 的一个人，嗯，对吧？非常老派的一个人，老派。嗯穿着背带裤，嗯，穿着非刚洗的非常整齐的那个那个衬衣，白衬衣，黑领带，嗯，然后还能看出这是一个官夫的一个房子，就是独身嘛，对，独身啊。然后第三个镜头就特别有意思了，嗯，第三个镜头特别像一个处女座的人，嗯，摆放自己的物品，嗯，对吧？把自己每天要日日常要用的这些这零碎嗯，全都摆。非常整齐的摆在桌子上，我们、嗯、可以看到有一个皮质的眼镜盒，嗯，啊，一支笔，一把弹簧小刀，一个金色的警徽，还有一个手绢。手绢还挺好看啊。<笑>哎，这个这个这个手绢上，大家可以发现这个手绢上是有一朵玫瑰花的。因为这个这个可能我是觉得它是拍完了，但是没有剪到正片里面去、嗯。这个原剧本不一样。嗯,嗯，这个在原剧本当中，这是一一张墙纸。嗯，在原剧本当中。开场戏是摩根·弗里曼去乡下买房子啊，他在那个要买购买的乡下的那个那个别墅里边，墙纸抠下来一块，对。撕下来一块墙纸，哦，放在自己放在自己口袋里边。原来的开场是那样的，对，我不知道他是没拍，还是说他直接改了，还是说他拍完了没有剪进去？嗯，那你如果要
1: 是按照这个这个画面看的话，他应该是拍完没剪进去
0: 。对。嗯，而且还有一个是啥呀？就是这是说导
1: 演没有剪辑权，制<笑>片<笑>人觉得这没用，干啥呢？对
0: ，而且他原来的他打算出字幕啊，是在摩根·弗里曼从城外坐火车回城的路上，哦、那时候出字幕。嗯、但是后来咱们看到了、嗯呃，他有一个非常风格化的一个字幕，嗯、这个一会儿咱们再说啊、嗯。而且还有一个就是国际象棋有一个意思，就是
1: 呃，一个人跟一个人下，也是他孤独的一个、嗯、一个，在官夫嘛，反正、嗯、也没有对手。反正摆的整整齐齐的，经常会有这种老老头自己跟自己
0: 下棋、嗯，自己跟自己下棋。嗯，嗯这国际象棋在那个好莱坞电影、西方电影里边经常用到这个元素、嗯，经常会用。嗯，嗯而且他一般会给一个睿智的人，嗯嗯，做一个符号化的、嗯嗯。啊，对，这
1: 个人是一直都是分析推理啊，都是他属于这样的性格。嗯，这个蒙面福里扮演这个角色还是一个很老派的侦探型的。嗯。
0: 就是在后影片的后面，我们可以看到了。之所以说摩根·弗里曼是一个比较老学校式的人物，嗯、是因为在那个时代是有是有了电脑的，嗯，你发现没有？嗯，那个布拉德·彼得在办大办公室里面使用的是电脑，嗯，嗯但是摩根·弗里曼一直是用的打字机，嗯嗯、而且只会用两个手指头，对，一直
1: 弹，一直弹<笑>打字。嗯很老派
0: 。好，这是第一场戏。第一场戏其实主要就是为了介绍这个人物。嗯，这个开场挺不像开场的
1: ，但是我觉得那个年代的电影好像经常会有这样的开场。他不是应该软开场被被改了吗？
0: 嗯，这这不是原来的开场，不应该是这个。对，原来的开场。但是原来的开场比这更慢。嗯啊，但这后面就直接节奏很快，进入到了下一个凶杀案现场。嗯，对，没有任何铺垫。对，好，在一分钟的时候直接切入了正题，就是既然前面拍到了摩根·弗里曼有一个警徽，那他们就是他肯定就是一个警察。嗯，然后我们要会看到了摩根·弗里曼在自己的工作当中，因为他的生活实在是没有什么可展现的，嗯。就一个孤老头嘛。嗯，我们看到从一分钟开始。影片里出现了一个脑袋被轰掉了半边的死尸，大片的血浆。但是这个片子，你看，因为这么阴郁，其实你并不觉得这个画面恐怖吧
1: ？但是很冷峻，这个片，这个、这个、冷峻对啊，整个这片
0: 子的，他没有，他没有想要刺激你的世界元素。嗯，那如果要想要刺激你的世界元素，应该把头转过来，轰掉脑袋，才始聊起来。他他<峻>那个他导演并没有想让观众就来视觉先来刺激你。但这个电影，这,这个电影
1: 就典型的就是。黑色电影的一个一个一个启蒙，就是这个很很很很有黑色电影的气味。凯文·史派西演在一个影史上最有名的一个凶凶手，但是他没有做一个，就是至少在镜头上没有表现他杀人这个戏。那
0: 他打人了，他也拿枪指着皮特。对呀
1: 、啊，但他没有表现他杀人，就是他所有这些死尸都是他已经做过的案子。啊啊、嗯，但也同样感到恐怖，这也挺有意思的。我觉得
0: ，在我的观影经验当中嗯，七宗罪》是第一个把电影拍的特别脏的。嗯，就凶杀案拍的特别那种，给你一种脏脏的氛围，但是并不是恶心，而是脏。嗯，就这种东西好像是之前的电影还真没有的
1: ，所以这个片子只能是二级，你不可能就即便是他没有杀人场面，他也是二级。他这个展现的太直接，而且他对细节的把控。分歧是
0: 处女座。嗯，听说在现场特别烦人。嗯，我们
1: 在后来我们就看到他对细节的这个这个纠结程度，你就难以想象了
0: 。这个第二场戏的第二个镜头就是摩根·弗里曼。这时候已经穿上了风衣，戴着一个礼帽，嗯、从一个光区里边走出来。嗯，因为经常下雨的地方带有巴拿马帽，就这个也再次展示了就是这个人物，而且他从一个光区然后走向暗部。嗯，整个片子都非常的黑，非常非常不广大。嗯，而且呃，摩根·弗里曼在这场戏里边聊到了几句台词，我们可以看出摩根·弗里曼的一个性格来。嗯，就是。喜欢观察，嗯，而且不轻易下结论，嗯，嗯他在前景看着这个冰箱贴上的画的时候，他说了一句：“小孩看见了、那个。”我因为大家看到的最后是影片嘛，嗯，啊，我我看我翻了翻原剧本，我认为在这儿有一个可能是疑问吧。摩根·弗里曼在暗示，并不是这个人自杀或者是他老婆杀了他，而是那个孩子杀了
1: 。嗯、<后>对，原剧本就是这么写的，说白了就是这么写。他的疑问也来自于此，所以说他这个搭档才会这么反感嘛，说你问这种问题多
0: 无聊啊。哦，你就你俩也认为是是这个小男孩杀了他爸是吧？是剧本意思吗？剧本里怎么写，原剧本怎么写的吧？的的吧不，不是，不是，没有没有明说，剧本里没有明说。嗯、那我不认为，我我认为还是他那个媳妇杀的，他只是关注，就是这么一个冷漠的社会里边，小孩有没有看到过这么残虐的事情？但是。那个警察反而说：“那看到有什么关系呢？”他他已经是冷漠的，但是摩根弗里曼还在关注人们心中是否还这么冷漠，因为你童年阴影是对人造成最大的那个以后长大最大的影响力嘛。所以我看这个的时候，我我我以为是老关说的剧本也这么写的呢，就是摩根弗里曼在整个影片中，他最反对的是什么？整个冷漠的社会。嗯，嗯那冷漠社会怎么来的？你孩子从小受到了家庭暴力的影响，就在他的画里以及画画的画作里边已经体现出来了，所以他会特别关注这些问题。嗯、所以让你感觉最惊悚的是什么？不是孩子看见了，而是孩子真的拿枪把他爸轰掉了半拉脑袋
1: 。这个理解也可以，但我觉得不论是哪种理解，是产生歧义还是不产生歧义，还是剧本怎么写的，剧本编剧他有什么意图？但我觉得作为分歧，他导演的意图很明确。就是我觉得这你觉得戏你
0: 觉得分歧是不是在暗示这个？我
1: 我觉得分歧反倒是恰恰不让有这个暗示，他才这么改这个戏。你知道为啥不？这场戏他强调了一个什么？强调了这个案情是怎么发生的？他强调了是因为愤怒发生的。不
0: 是，你知道吗？我觉得强调的是摩根弗里曼跟所有的警察不一样，跟所有人不一样。这是其中其中一个一个，其这是其中一个作他行为不一样，嗯、他关注的点也不一样。但是他能感受，他能感受的那些东西也不，我觉得这场
1: 戏的戏演，咱就说每个戏啊，写剧本哈，写剧本每一场戏都有个戏演。我倒恰恰觉得这场戏的戏演在人物关系设置上，就是或者是在主题主题的映衬上。你看这场戏是唯一的不在整个戏里头非七宗罪里头一个案子，对吧？对，它是相当于整个这个戏讲了一个七八天的故事，然后最前面这个小蝎子讲的是星期一之前，相当于星期日发生的事儿。嗯、这前面的故事，他选择的案情。是怎么发生的这个案情？这场戏它缘起就是因为两口子吵架，就是因为一时愤怒。我们就知道，看完这个故事以后，看完整个故事以后，我们就知道，原来最后一个就是我们这个主人，就是布拉提特演这个角色，他也是其中罪之一嘛。他也是被他犯的犯的那个罪，就就就是愤怒。他相当于他用了第一场戏做了一个这么一个案子，来映衬这个人物的这个人物的悲剧命运，这个人物的出场。然后这场戏。他出来的时候，他说完这个案子以后，然后这个人物就是布拉德·皮特这人物就登场了。嗯，呃，讲《杀人回忆》的时候，我就说那小蝎子。嗯，其实蝎子往往它有一个作用，都是就是我我我总结就是，嗯，一花一世界，一夜一菩提，就是他用一个小小动作或者一个小组合，一个一个小的序列，把整个戏的基调和和意图都能展现出来。他这个戏就是一个，就是开场咱们看他这个案案情的设置，包括这个人物的登场，你就能感受到导演。他的这个暗示，这个
0: 意图在里头，然后效效率很高，然后接着就是一分四十六秒的时候，布拉德·皮特第二个男主人公出场了，布拉德·皮特这个这个出场方式就是效率比较高嘛，就是运用一个上下的一个调度、嗯、啊。皮特出场的时候特别有意思，咱们可以跟前面做一个比较。我跟弗里曼也穿了一件风衣。然后也穿西，也穿衬衣打领带。然后皮特也出场了之后，也穿了一件风衣，然后也穿衬衣也打领带。咱们可以看一下这两个人物，他在一开始的时候，从服装设计上，这个人还没说话的时候
1: ，就两个人不同的性格，对，就
0: 就就能展现出来了。布拉德·皮特出场的时候穿的是一件黑色的皮质风衣皮褛，嗯，然后呢穿了一件很皱皱巴巴的衬衣，嗯，然后打了一条篮球图案的领带，嗯嗯。就是一看就是就像是一个毛头小子。就是我想在这说的是人物造型跟人物性格之间的关系。嗯，我们怎我们怎么让人物出场第一次就让观众感觉到？因为这是一个双主人公的戏嘛。嗯，如果说皮特出场的时候，嗯，也是穿着浆洗的很很板的衬衣，嗯，打了一条正规的。要不就是深蓝色的，要不就是黑色的领带，嗯、也穿一个风衣，嗯、那这两个人物就重合了，戴不开了。对，嗯、服装设计就在这个地方就体现出一个细节来，嗯、而且在全片当中，大家可以观察一下，布拉德·皮特的衬衣就没有板正，板正过就没有板正，嗯、全全都是皱皱巴巴嗯。嗯，这也是就是一个双主角的戏吧，这一部戏也是一个双主角的戏。
1: 对，这部就是双主角戏。那
0: 你两个人物性格肯定是要从服装上、嗯、从语言台词上，然后来掰开这两个人物，这样才有戏份再出来嘛？嗯、对。嗯、从这我我我我想到一件事儿啊，就是，嗯，为什么我们看到了这么多双主角的戏啊？嗯，就双主角侦探戏，嗯，没有任何一个戏是这上来这个 A 侦探和 B 侦探是先后看的特顺眼的。嗯，这好像是一种俗套。一种窠臼，必须是两个相互看不顺眼、文化背景差别特别大，然后人生观特别不一样的人，嗯、然后非要给他们捆在一起办案，然后两个人在办案的过程当中，然后又相互认同了对方，然后最后又完成了一个。你想想啊，《七宗罪》是九五年的片子，嗯，对吧？嗯，咱们上一次说的《杀人回忆》是零三年的片子，嗯，侦探侦探电视剧、啊、美剧美剧侦探，嗯、就是前两年的片子，嗯。嗯第一季啊，侦探第一季，嗯，就都是这样，嗯，就是，是不是咱们就逃不出来这种窠臼了
1: ？你说你，我问你一个问题啊，嗯、我反问你一个问题，你说咱们写戏写的是啥？写侦探剧，你的第一任务是什么？第一任务肯定就是为了破案，对不对？就是表面上的第一任务肯定是为了破案，对，通关打通关。嗯、但是你如果要是直接打通关的话，这就是游戏，嗯、就是红白人，咱们这哒哒哒哒哒哒，一个主一个主杆，一个副杆。红白人，红白机，红白,、呃、红白就是就是蓝白、哦、蓝白人，就是两个主角嘛。我选主杆儿什么副杆俩人一起通关，嗯、相互配合，那就打游戏。嗯，但是写戏，我就我记得有一句话特别特别好，就是写戏写的是什么？我问，也是韩老师跟我说，<笑>我说写戏怎么才能往后写？就是一直往后写，不停的不停的写。其实他就是说一句特别好，写戏、嗯、写的就是人物关系
0: ，人物关系转变
1: ，对人物关系转变或者是人物关系的构建。其实我觉得第一幕，无论是《杀人回忆》的第一幕还是《七宗罪》的第一幕。还是其中罪的第一幕甚至是所几乎所有这种戏的第一幕的任务，都是在构建人物关系，或者是主玩人物关系转化。嗯，你如果不写这个人物关系的话，直奔主题去去去打怪的话，那这个戏就不构成一个戏。写戏写,写的是啥？写戏
0: 写的就是人物关系。哎，就是那你的意思就是说，如果俩人都是呃心往一处想，劲儿往一处使，嗯，就顺撇了，
1: 可以那么写。就是爽文，爽文就是那么。你给我你
0: 给我举个例子，你见过这样的戏吗
1: ？我见过好多爽文，可能是这样的，哦、就是基本上从
0: ,从网大里找找，看看有没有。就比如
1: 说，<笑>比如说就像法医秦明之类的类、啊啊啊类，类类类似那种。就反正，但是他也得也得做人物关系，只不过他做的不好而已。他不可能不写人物关系，直接就奔着去去破案去了。你看，哎，有那什么那个福尔摩斯，福尔摩斯就不用怎么看太构建人物关系。但福尔摩
0: 斯是单主角
1: ，不是双主角。福尔摩斯对，他是单主角<对>一个解说者。对呀，对啊、
0: 嗯，他那个讲，他那个就是属于纯断案，直接奔着目的去。我总结一下你的观点，是不是这样的？嗯，观众其实看这个侦探怎么破案是一方面，嗯，但是还有一方面是观众看的是这两个侦探的悲欢离合、爱恨情仇、爱恨情仇
1: 。就是在理论上来讲，嗯、人物一定是大于情节的。就你看一个任何一个什么戏，你这个戏你过几年不看了，你基本上这个故事你讲不清楚了。但这个人物在你脑子里始终都在，所以说第一任务是构建人物，你把人物构建好了，你的情节才是次要的。你情节不重要，说说实话，情节不重要。真正记住情节点就那么几个点，就几个画面而已。但这个人物始终在你心里头一直都留着，所以说人物一定大于大于大于情节的。七宗罪这部电影啊
0: ，我看到后来当那个。呃，格米妮斯·帕特洛，嗯，跟那个谁，摩根·弗里曼在饭店吃饭的时候，嗯，我就发现这部戏根本讲的不是那七宗罪，嗯，就讲的是人性，讲的是人如何在这这么一个冷漠的社会的自处跟自洽，如何生活。对他七宗罪实际上就是
1: 比喻，<对>比喻人的原罪嘛。每个人只要在这个社会生活上都会遇到这些。嗯、这些所以这
0: 部电影后面的几几几几宗罪，就几个几个杀人案件越来越快，越来越快，嗯、越来越就是。就简化处理，简化处理，不谈案情了都，嗯嗯嗯、啊，就直奔主角去了，<对>他那劲儿都往主角身上使，对对对对对
1: ，就是我就是我看完那个，就是你这个观点，是我看完那个就是游戏剧本那个写法的时候，我就突然理解啊，游戏是需要这么写的，嗯，游戏我得带入，我不需要这两个人的怎么处理，嗯。我就是他，然后我是成长，让人物成长。完成任务，对，完成任务，它是过关模式，嗯、过关模式和你这个剧作模式、成长模式不、啊、是不一样的。对对<笑>对对对，但是游游戏它也很好看呢、啊。嗯、但是游戏这个代入感，你电影是给不了的，这种第一人称代入感是给不了的。在
0: 一分零五十七秒的时候，就是换场了。其实这是一个场连场的戏啊。嗯 ，Peter 和摩根弗里曼从犯罪现场里走了出来。而且特意让一个姑娘从前景划过、嗯、，Peter 看了一眼。这是在影片当中两位警探第一次谈话。我们可以看一下，其实我们看完影片知道，他俩的谈话特别不顺畅。嗯，我们看可以看一下导演通过什么手法来帮助让他们交流的更不更加不顺畅。首先这是一个长镜头，一开始俩人在雨棚下聊天，机器侧跟导演用了特别多的前景人物遮挡，挡开这俩人，就是就是感觉就不让他俩好好说话。而且，刻意让他俩在雨棚下面走，雨声本来就很大，那雨在打在塑料棚上的声音就更大，就是更打乱这这场戏的谈话。就摩根弗里曼在这段话里的最重要的一个中心的那个思想，就是他不明白布拉登皮特为什么想方设法的非要调到这个城市来当警察。然后在这一场对话里边。他们说话的时候，就摩根·弗里曼跟布拉德·皮特说话的时候，谁说话谁动一下，谁说话谁动一下。这里我要说的是什么呢？就是演员的表演时候是应该由演员表演的那种感觉来制定制定镜头的，就是你演员什么时候该动，镜头什么时候什么时候该动，演员什么时候该动。有时候演员是没契机的动，就我们拍戏的时候，就有时候会不不太懂表演的话，我们会想当然。这这时候演员，你走到这儿，然后说这句话，但演员的内心的内心的那种呃节奏可能并不是这样的，所以在拍戏的时候，还是应该让演员来感受到你这句话你，你你起能不能起身，能不能动，嗯、然后来来来根据演员的表演，然后再来再来调整镜头。呃，就这段戏里边，其实着重提了一个信息点，就是摩根·弗里曼还有七天嗯,嗯就要退休了，对，就是。在影片一开始就给了观众一个倒计时的一个概念。嗯,嗯，其实，在这里边就是有一个围城的概念。摩根·弗里曼想出去，想赶紧离开这个城市，偏但是偏偏有人还想钻进来。嗯,嗯，三分二十四秒的时候，呃，场景又换到了摩根·弗里曼的家里边，仍然是非常大的环境声，有邻居的吵闹的声音、警笛声。这里边导演呃那个编剧，这里边编剧设计了一个特别好的道具，就是节拍器。嗯。嗯仿佛节拍器打开了之后，就能把这些噪音屏蔽掉一样。嗯，
1: 还有他，他已经习惯了这种生活节奏，他，但是他得需要靠一个强硬的东西给他，给他一个节奏。我觉得
0: 这个节拍器通过好几个镜头来展示。嗯嗯嗯嗯，一个重要道具。而且这个这个节拍器，他他也感觉这个道具也是非常有连贯感的。一、嗯、直到最后，蒙恩弗里曼把这个节拍器给摔掉了。嗯嗯，然后一个一声惊雷之后，在这个片子里用的一声惊雷以后。然后开始出现了整个电影的一个片头，嗯嗯
1: ，
0: 就是在头几场戏里边，他把音效都夸张的比较大，嗯嗯，到了四分十秒，然后等于序幕、嗯、完事完事了
1: 。呃，我说说我的想法啊，说说其实我开始拉片的时候，这个、是我第二遍看这个电影，第一遍可能是小二十年前了。啊，那会儿看的，然后现在在看的时候，我有点懵。说实话，我看完第一遍的时候，我有点懵，我有点，哎，不知道该从何入手来这个讲这个片子。但是我仔细琢磨了一下，我第一个疑问就是这个编剧是怎么写出来这个故事的？嗯，然后紧接着这个这个是怎么构建的这个人物，怎么构建出一个案情？这是我第一个疑问。第二个疑问就是刚才那场戏，就是刚才那个从楼上下来，从犯罪现场下来。他们两个第一次正经对话，问那个问题，说你为什么要来到这儿？我看到那儿的时候，我就一直在困惑，就是编剧为什么要写这个词儿？这个词儿咋咋意思？是不是到后来一直在解，要要得到解答？但实际上这个片子到结尾的时候也没有解答。然后当我当我真正看到真正结尾的时候，我感受到这个片子的结尾的时候，我第一反应就是什么？就是作为一个观众啊，我会问出这样一个问题：，操，你你你是因为这个事儿来到这个？案子的，然后你又因为这事死的，就是你会特别就有一种强烈的宿命感，就是这个问题有点像是片尾最后一个摩根·弗里曼想问这个布拉德·皮特的问题，就是你为啥要来？在最后一个问反反倒觉得这，就你为什么来
0: 送死？对
1: ，为什么来送死？就是这个问题恰恰是应该最后一个问出来的，但是他开场第一句话问他问他这个问题是这个问题，你为什么要来这儿？这样就会形形成一个强大的一个宿命感的悲剧感，就在这里头就能体现出来。反正我是觉得看到这儿以后，我才明白啊，原来这个这个第一个问，就我刚才第一个问题，编剧是怎么写出这个故事的？编剧这个这个这个视角问题，就是我们我们写剧本的时候，往往都会有点像写小说似的哈，往往都会以第一人称视角来，就本能的会以第一人称视角，我是主人公，我会怎么怎么处理这问题？就是写戏的时候，经常会有这样一个本能，嗯，是吧？嗯，但是恰恰这个戏不是，这个戏编剧没有把自己当成这两个警察的任何一个。他恰恰，我们到结尾的时候才知道，他恰恰是把自己当成了这个罪犯，就是凯文·史派西演那个角色，他以这个罪犯的视角来构建这个故事。那么，这个就相当于他这个双主人公，一个是他的对手，嗯，就是这个黑人这个摩根·弗里曼，嗯，他把他设计成他这个罪犯的对手，一个变成受害人，相当于是个小白鼠似的，他扒拉扒拉小白鼠。然后整个这个戏，我们讲到结尾的时候，最高潮的戏就是这个人因为愤怒犯了最后一宗罪。然后他因为嫉妒，然后这个戏高潮戏在那儿嘛。嗯，那这个戏他整就我刚才就我上个说杀人回忆的时候我总结那个，就是每一个戏都一戏一格，每个戏的一根筋。我觉得这个导演或者这个编剧来构建这个故事的时候，他这根筋就是我怎么能把这个小白鼠，把这个皮特这个人物给他弄愤怒了，就一直在撩拨这个人，就把这个人折磨的这个就是以一个以一个凶手来折磨。自己的那个猎物这么一个角度来来构建这个故事，你后到后来的时候，有无数次他是从这个视角来来讲这个故事的，我觉得就特别有意思。他整个用这一个小蝎子构建出了两个人物关系，包括到了第三幕，呃，到了下一个，马上我们要讲到的那个那个片头，其实第三个人物登场了已经，嗯，只不过他没露脸而已，他用他的手局部特写啊构建出一个，就三个人物在这个蝎子和。片头之前，就这三这这这两段戏，把整个三三三人关系其实就用很巧妙的方式构建起来了，包括的命运的宿命感，包括大悲剧的这种这种这种这种感觉，都已经在这里头处处理完
0: 了。哎，四分十秒啊。我认，我个人认为影史上最牛逼的片头开始了。啊、哎，这个背景音乐是那个九寸钉的 Closer 给改的那个，就就就是重新混音的一个版本。我我刻意这回我自己做了非常严谨的功课，查了一下、嗯、这个片头的设计师叫 k e l e Cooper。嗯，这哥们设计过啥片头啊？嗯木乃伊、蜘蛛侠、美国恐怖故事。嗯，还有我特别也是我特别个人特别喜欢的行尸走肉。嗯，非常花哨哈，嗯，就是哎，这个戏之
1: 前好像没有就类似这种片头啊，嗯、啊，那个年代不太流行这种片头，这么
0: ,这么脏的是没有，<笑>不不不光是
1: 脏，我觉得这种片片头的表现模式都都不太有，就是你<而>就是好像就是讲讲故事，突然之间中间插个片头出来，嗯
0: 、是不是？因为因为大家看完了整个影片才能知道、嗯、这个片头啊，呃，虽然做的很花哨，嗯、但其实是有叙事意义的，它对对对是揭示一些警察。他不知道的信息，嗯嗯啊，比方说这那个什么指纹，他把自己的指纹去了，他就是一个高智商犯罪的一些细节在里边，就是凶手嘛。<对>但<是>但其实他这个是就是凶手，就是准备作案和作案之前的一些事儿。嗯，这个其实得到了你看完整个影片，嗯、回过头来的时候，你才能明白这些东西、嗯。他在片中运用到的一些信息在，在在整个片头里其实都已经揭示出来了
1: 。而且这个片头好像据说好像我看我也是看点资料，好像是。基本都是实拍的，没有、哎、他用了，他
0: 用了，他拍了两天
1: 哦，就是、剪了五天这个片头、哦，都是拍的哈。对，你要按照现在都是都都得做的哈。啊、嗯
0: ，我觉得像英语母语好的那些人，可以在片头里能就看的，就边观看的时候都能感受到更多的信息。嗯嗯，我觉得最牛逼的是什么呢？是全片都拍完了之后，嗯，这个片头的设计师在看完了全片之后，单独给设计出来的这一场戏，嗯嗯嗯、他跟那个。呃，分期俩人商量出来的，嗯嗯，这么一个东西，但是原来没有吗？对，没有，这是后来补
1: 拍的时候，对，这是后来补拍
0: 。他影他那个片头里出现的这些道具啊，呃，就是他影片当中这些道具是真的是这些美术师准备了，写出来了。我觉得像那个后后边的搏击会，嗯，都是这个片头的这个风格的延续。嗯，那说到片头的时候，我们觉得其实我们一个电影的片头需要承载什么样的作用？一般的片头啊。都会就是加在叙事当中，嗯，就直接拍个全景，嗯，特写，嗯，但很少会参与叙事，嗯是不是？对，都是气氛
1: ，大部分都是气
0: 氛，都是进入故事之前的一个序幕，就是从前，都有从前有座山，嗯，山里有座庙，嗯，庙里有老和尚、小和尚，就是大权锦飞，然后先给一个地球，然后是纽约，嗯，片子片头那有有哪些作用吧？展现前情，对吧？嗯。然后是揭示信息，像这个片子片头里边，对吧？嗯、还有渲染气氛，这个片头也做到了。嗯、基本上片头都会在影片最初的部分，要最快速的把观众带入到整个影片当中。他一开始就把这个宗教氛围做的其实挺浓的
1: ，嗯。而且他还是一个人物，说白了，他还是个人物登场，新人物，只不过没露脸，新人物。嗯
0: 。那之前那些部分，片头之前的是看作序幕吗
1: ？我反倒觉得从开始第一分钟就是第一幕，这个序幕反倒是夹在这个这个里头，因为。它前面完整的构建了人物关系，就提供了这个建制的那个作用，它不单纯的是一个小序幕了
0: 。所以整个的序幕的完成是在片头完之后，嗯，对吧？对，在在六分十八秒时候，嗯，片头完了
1: 。而且它这个片头打隔断打得很好，因为反
0: 从从叙事
1: 从整个剧本的角度来讲，你看前面那个那故事，就是前面小序幕的故事，是七天之前的一天发生的故事。对啊，从片头之后才开始，从星期一开始讲。而且他用七天，他用了一个这一周来做，他没说第一天、第二天、第三天、第四天，他用一周。这个周这个概念，就是世界普遍意义的宗教意识最最浓烈的，关于我们生活最接近七的这个这个数数字哈
0: 。对，因为这个七这个数字在英在英语系国家里边还挺重要的，对，嗯、第七天嘛，上第七天什么创造了世界嘛，对。好，在六分十九秒的时候，星期一打打出一个字幕来，嗯、上面全是一个空镜。我发现这个片子的空镜特别有意思，就是全都是中焦段吊着拍嗯嗯嗯，嗯嗯它展现都是很闭塞的那个、那个、那个、那个<对>那个城市空间。嗯，没有没没有那种广角，一直的一直憋着，好像凯文史派西带他们去那个沙漠里边，嗯，去找人。嗯、那个时候才开始出现广角的头。<它>嗯，片头完了就展示，这其实就是从前有座山了嘛。吗<对>？在<笑>有座庙，对，庙里就是。布拉德·皮特和那个他老婆，对他老婆这段也展示了一个，等于他把前面那个摩根·弗里曼的起床又重复了一遍，又重来一遍。对，对但是从一些细节的设计上可以看出一些区别来。嗯，也是为了展现人物，就是这个布拉德·皮特跟摩根·弗里曼从家的布置跟家的杂乱布置里边能看出是完全不一样的两个人嘛。嗯嗯、<对>一个是只有一个单身，这是抱着媳妇儿了。嗯啊，呃、<对>然后家里的摆设，一个是整洁，他有一个抱着睡觉的戏份，就代表他、嗯感情关系其实非常好。皮特穿上他皱巴巴的衬衣，嗯，我们可以看到摩根·弗里曼在那烧水呢。第一场戏里，嗯嗯，在这儿皮特喝了一口昨天杯子里剩下来的
1: 这都对照，他是对照设计特别好。嗯，嗯
0: 一个整齐的家，一个全是刚搬完的一个、嗯、乱糟糟的一个。房子，而且很小，嗯、房间很小。你看摩根弗里曼家就比较大一点。对、嗯<笑>，他他用的焦段不一样，展现出来空间感觉就不一样。啊、对、嗯、他要的那个效果就是对照两个人的反差。对。嗯，嗯他在这里边用了一个点啊，他说的“超级警察走了”，其实那个片子是阿尔帕西诺在1973年演的一个片子叫《冲冲突》。哦
1: 、啊，啊、他
0: 说的是那个阿尔帕西诺演的那个角色,个角色的名字。嗯但那个、那个那个阿尔帕西诺在这个片子里演的就是一个非常有正义感的年轻警察，嗯,嗯，但是也不得好死了。哦,<后>
1: 哦，他也是有映衬的，对他也
0: 是做了一个映衬。
1: 那上一场戏是超级自己在媳妇面前是一个超级警察的形象，下一场戏直接切到这个雨中就是一个很菜鸟的一个状态，呵呵零
0: 特别狼狈啊！嗯、七分三十四秒的时候进入了下一场戏 ，Peter 端着两杯咖啡站在雨中被浇
1: ，这个这个画面我对这个戏的这个画面印象特别深刻，就是这个布拉迪特缩脖端枪给他等着拿拿拿着这个。咖啡这个画面，我就特别印象太深刻。哎、
0: 这一点我、嗯、我挺想说一下，什么就是，在原剧本当中，嗯，其实是没有提到过下雨的啊，嗯、就是在原剧本当中没有提到过这个气氛，嗯，肯定是分歧这么刻意设计的。嗯，看完了整个影片，大家会知道，这个影片基本上在前半段就一直在下雨。嗯，咱们在说《杀人回忆》的时候也提到过这个问题，嗯、呃，整个为了渲染。杀人案连就连环杀人案的这个阴郁的气氛，嗯，开始下雨，嗯，嗯好像就是从《七宗罪》这个片子开始，
1: 就是他这故事构建成七天，就是感觉这个这个这个阶段天天下雨是合理的
0: 。还有一个特特挺有意思的是啥呢？嗯啊、因为那时候可以看得出来，那时候这个预算特别不足，嗯，他每个镜头里边的雨都不一样，嗯啊、<笑>下的都特别不均匀、嗯啊，嗯、啊，而且有些都穿帮的，他也没有。没有刻意回避，嗯，我觉得他也没有刻意回避，他可能也没有前来回避。像芬奇这么仔细的人，嗯、他肯定就是实在无奈，他也就我他妈就这么拍了。嗯，出了大太阳，哥们儿也下雨，嗯、怎么地吧？就这个片子里边出现了好多这种戏剧逻辑，就是芬奇用他的戏剧逻辑去覆盖了整个生活真实逻辑。嗯就他就想那种气氛。嗯，因为你看咱们这个摩根·弗里曼，呃，从后备箱里拿出手电筒，嗯，跟橡胶手套之后，嗯、两人一个调度。走向纵深处，但这个时候我们可以看到那个房子门前是点了一盏灯的。嗯，谁家在大白天点着灯、啊？那个布拉皮特，我要说起，我要这个片子，我可能之后会反复提到嗯，布拉皮特他的那种就孩子气的反应。嗯，就是你一个孩子进入到一个陌生的环境，他会特别局促，对吧？嗯嗯、他拿拿咖啡这个这个动作，你刚才形容叫什么
1: ？挺讨好的，我觉得是一
0: 然后他在,他在一开始是想象那个摩根·富里曼是好的，是好的，对对对。但是每当他受到一点刺激，嗯，就是别人对他的一点不认同的时候，他会就下意识的反击，强装就特别有底气的来来来来来用言语也好，用行动也好、嗯、反击。这个这行为恰恰证明了他自己的那种从男孩气质，嗯啊，然后到片子的中间过程中，他整个片子在七天里边。布拉皮特也是在成长的过程嗯，嗯嗯嗯，
1: 他这一个一个咖啡的交接形式就，就就构成了一个很有意思的职场鄙视链。他今天到门口了以后，那个小警察跟他说他，他他又把那咖啡给你
0: 了。<笑>而且还有一个我，我我觉得挺有意思的是啥呢？就是。分歧，咱们都一直说分歧是个细节控，嗯嗯，嗯细节控控在哪儿呢？就哪怕像摩根·弗里曼打开后备箱，嗯，这么简单的一个镜头，嗯，嗯他都把后备箱给塞得满满的，因为你可以从这个细节可以看出什么来呢？摩根·弗里曼特别热爱他的工作，嗯嗯，嗯后备箱里没有一件私人物品，对，全是工作用的，而且他也没有他也没有自己生活，没有自己生活，<吧><笑>但还是说他做的细节做的真好，他做细节做的好吧、啊，就是满，让你感觉。就这个片子做的特别满
1: ，咱以后说说北野武就可以留白。你看人家怎么留白，这个做一个最大的对比。对北野武是空，<笑><笑>北野武是玩空玩留白。我操，北野武留白真厉害
0: 。他这个整个全片的色调，你其实到这场戏开始，比之前在片头出现之前更加阴郁。这感觉都是就是天快擦黑的那会儿拍的。嗯，进入内景了，咱们就可以说一下。只要大家特别喜欢分歧电影，大家都应该知道分歧有一个特别强烈的片。偏好就喜欢白炽灯
1: ，嗯，就是喜
0: 欢低色温，嗯，低色温的灯，然后偏爱黄色，
1: 对黄色，芬奇芬奇的黄色用
0: 的特别多，芬奇的黄色，北野武的蓝色，这个都是世界影坛上出了名的，嗯嗯,嗯，嗯，在这我想说一个什么呀？就是说，你看进入这个最爱现场，他俩勘察犯罪现场之后，镜头的设计还挺有意思的，嗯，为什么呢？镜头全都是正面给，嗯、就是无论是正根还是让他俩入画，嗯，嗯全都是他俩的正面，嗯。嗯一直到出现那个尸体的时候，嗯，机位才到了演员的背后，嗯，嗯做了挂关系的镜头，嗯，我是觉得就是导演在一直刻意的控制信息量，嗯嗯，嗯这个信息量只让演员去表演，嗯，而不是一下就透过去。把信息量全全露出来
1: 。正常，如果要是拍一个，比如说咱们要是拍一个犯罪现场，就是探索的过程，他会会、嗯、会拍主观镜头会跟会背跟对对对后对对会背跟后跟。但是他这个戏没有，这个这个戏纯是都是客观镜头。就
0: 是就柱子刚刚说的，控制信息量嘛，嗯、你观众只让看到那个演员的一个状态在里边探案，而、嗯、不让你看到他演员到底看到了什么。嗯嗯、而
1: 且他这个台词设计的挺有意思，台词在在屋外的时候，他跟那警察台词说的。就已经把犯罪现场描述了一遍了。对，他描述了一遍，然后到这儿的时候，他刻意给你一个破掉，把你把你那个描述给你更可怕的一个一个。其
0: 实这是因为他后边的这具尸体啊，足够震撼，足够震撼。对对对，要不然他不他不,不会轻易描述的。他也是把这个案件选在第一起案件里。嗯嗯嗯，你让后面那几起案件，呃，都没有这个。肥胖的一个尸体
1: ，对，对没有那么<对>视觉上没有那么真的，而且
0: 皮都快撑撑开了那种感觉。<对>摩根·弗里曼和皮特进门，从进门开始，嗯，一直到他们发现尸体，我觉得这段表演上也挺有意思的，嗯，因为两个演员每人手里都拿了一根手电，嗯，嗯你通过这个手电。的光源的晃动，嗯，其实也也能表现出来两个人的性格，嗯嗯，嗯哎，摩根·弗里曼拿手电非常沉稳的，一下是一下的，看哪、嗯、看哪，嗯，但是布拉德·皮特的手电就基本上是一直瞎<晃>几个
1: ，就是晃来晃去，嗯嗯，也得亏他靠来晃来晃去，我们在那看着东西，要
0: 不然你也看不着。但是摩根·弗里曼的那个那个手电就一直很沉稳的嘛。他第一次展示尸体，他靠的是一个什么？靠的一个是遮挡，嗯，缓慢。推出一个肥胖的背影，挂关系的背根，<对>这这这个肥胖超出了一般人的呵呵视觉承受能力啊！嗯、啊，对，这个这个尸体就是这个这个肥胖的尸体就是这个片子的编剧啊，是吗？是啊啊，你不知道吗、啊？不知道，这是做的吗？还是对，就这么他本来就挺胖，但是他又做了啊，他、哦、这个尸体没有第一次时间展示，就是希望就绷足了，给观众带来。最大的一个视觉冲击，嗯、一个震惊的效果，嗯嗯、因为观众的视听经验里的看这么肥胖的尸体还真少。嗯，因为以往的杀人案件不是杀杀小孩，就是杀老人，要不是杀女人，嗯、很少有看这么壮年的男人的尸体。然后展现尸体的时候，他不是就直白的给你展现，都是手电的光划过尸体的某一个细节，<对>让你看到尸体的某一个局部，嗯、然后带来一个视觉的一个冲击。对他透露整个屋子里边的那个那个信息点，也全都是用透过那个手电光的光源，嗯、而且手、嗯、他这是，他刻意选了一个那个高色温手,手电手电,手电、啊、一个暖光一个冷光来对比。嗯、对然后这里边的两位演员的表演，因为前面虽然有一场戏来电，嗯、就是先展现摩根·弗里曼的家，再展现他俩的对话，嗯、然后都是展现性格，再展现那个布拉·皮特的家。其实两人的性格到现在还是。不够的，然后在这里边继续通过两人台词，呃、台词就是一个人的说话风格，刀逼刀，嗯、然后说一些有用没用的，基本上就一个特别不称职的一个毛头小伙。嗯、布拉德皮特的台词全都是错误信息，嗯、对废话，刀逼刀，嗯、然后没有一个说中的。呃，而而摩根弗里曼他的动作，包括发现小后脑勺那个顶着那个枪口，嗯、都是他的信息点，嗯、都是准确的信息点。嗯嗯、当那个摩根弗里曼。叫叫那个呃，布拉德·皮特去调查周边邻居的时候，也能看出，能看到。其实观众也很反感他，对、啊。到现在为止，嗯、我自己是这么理解的。啊。嗯，布拉德·皮特他原先你想过他生活的环境是什么样一个环境？我感觉是一个比这个地方更小的一个小镇。嗯，他更像一个凤凰男，然后使劲在往上爬，然后通过自己的努力，然后获得更多的东西。嗯，像一个青年时期，像一个人的青年时期，他在整个片子里。有那种那种少年感、青年感是特别重的。他在这个片子当中，就更像是一个刚涉入一个大城市的一个往上爬的这么一个状态，是一个奋斗中的一个人。然后他需要通过自己的努力来获得更多的话语权，在社会中获得话语权，在长辈面前获得话语权，来来来提升自己的社会地位。这么一个人，他还是一个比较单纯的人。嗯啊。其实就这一场戏啊，已经基本上奠定了分歧今后的创作的一个基础了、啊。嗯，就是细节太好了。嗯、大家想一想啊，二十年前做细节做的这么好，那地上爬的蟑螂全都是真的，不是特效做的。就这这个多繁琐，而且它还有一个镜头是。那个跟着蟑螂的跑，然后侧跟的一个镜头，这、嗯、多麻烦做出来、啊？嗯，嗯。我觉得芬奇在现场肯定是一个特别烦人的导演。嗯，偏执狂，只有偏执狂才能成功。<笑>在这里边，你看，布拉皮特将第二次受挫，自尊心受挫，他受挫的反应是什么？直接拿手电筒照了一下那个摩根·弗里曼的脸。对，这这都都孩子气的表现吗？嗯、哎，这段我倒是想说一下，我看了一个那个。分歧的采访就是主持人问分，就是主持人问分歧说：“听说你经常是一个镜头要拍五十条到六十条，嗯，甚至一百条，嗯，就是你是咋想的呢？”嗯，我就分歧说了一句话，我听我就我觉得听着是挺气人，但是仔细想想也是对的啊。分歧说：“我们花了这么多钱建了一个景，请了这么多工作人员来为这个戏做工作，嗯，然后我们又从全世界各地把演员请到现场来，嗯。”我们不是为了让他们按时收工的。<笑>哎，你们以前见过这种特别烦人的导演吗？你吗？袋鼠。<笑><对>我是烦人，袋鼠是魔。但我就想，他一个镜头，嗯，一个镜头拍五十秒，那真是不是让你选的？<你>是大家说着觉得是个乐，嗯、你真正是作为工作人员在现场，你肯定会疯了
1: 的。姜、嗯、文也这样吗？姜文拍一个宁静的笑，能用几本四本胶片？我操！你想想那会儿的胶片，那还是不是照相胶,胶卷，不是胶卷，是胶片呢。
0: <笑>关键他那个胶片还得拿到香港去冲
1: 对呀、啊，你想想，四分钟一卷一一一本胶片是吧、嗯？四百尺。嗯、对，四百尺胶片。然后那一秒钟是二十四格，四分钟多少多少帧呢？嗯，他得从四本胶片里头选出一帧来做照片。嗯、哇，这不，这刘晓庆不疯掉，这是不是？这文俊不疯了，这这这已经不错了。嗯<笑>
0: 在95年，就他拍片的这一年，嗯、布拉德皮特已经演《十二猴子》。不，布拉德皮特本来就是童星嘛，就对对对就已经很大腕了。腕摩根弗里曼不用说了，呃，凯文史派西已经非那个《非常嫌疑犯》已经演《非常嫌疑犯了》了、嗯，对。也是也是一也是腕也是一个腕了、嗯。我我我我，说实话，我真想象不到他在现场让让这人演五十遍。对，我觉
1: 得可能跟做那个。广告片那 MTV 导演有关系 ，MTV 就是一个镜头可以反复反复弄，对对对，来回弄来回拍、嗯、也有这个关系。你
0: 要拍纪录片导演就就不会这么干了
1: 。<笑><笑>而且我觉得他主要是他的要求是准确，这样的话你才能你再咋准
0: 确，五十五十遍也挺烦人的。<来>他人格魅力，他也还所以他拍不了高制作的电影，<笑>他只能拍中低成本电影，<笑>而且分期还有一个。就是你，咱们往后看啊，到图书馆那场戏，你就可以发现，分歧还有一个特点，嗯，分歧也做特效，但分歧的特效都是你看不出来的。到了十二分四十三秒，布拉德皮特和摩根弗里曼到了车里，嗯、这段呢，就是基本上是布拉德皮特向摩根弗里曼一直在抱怨，他不停的强调自己过去的成就，嗯，这不是就是以小孩心态吗？嗯，<笑>炫耀标榜嘛。嗯、其实这场戏啊，嗯。就是把上一场戏布拉德皮特压在心里的气儿、嗯，嗯，让他炒出来，嗯，嗯就这这应该是就是连场戏，因为他用了好多这种连场戏啊，嗯，那个摩根弗里曼的表情是什么？不接收。嗯，就不跟你聊这个，对，不在一一个水平线上啊，对，哎，这时候我们能能看出点细节来啊，嗯、你发现没有？布拉德皮特这边的近景的时候，这个雨啊是淅淅沥沥的，嗯，但是摩根弗里曼那边的雨啊是瓢泼大雨，基本上看不见道儿那种。这肯定是在拖车上拍的，就那时候一看还是没钱，就这个还是真是个低成本的片子，嗯嗯、所以他把钱都花在演员身上了。嗯，呵呵而且我觉得多少钱这俩演员都这几个演员他都请不来，关键还是我估计。就新象，就是公司的事是吧？就、嗯、你剧本，你导演的能力可能都能说服人家，就从就自带光环，你知道这事儿吧？嗯、就有些有些人出来他就是一个王者，有些人就是什么青铜，是吧？
1: 其实我觉得这几场戏的人物关系，就是从剧作上来讲的人物关系构建，就每一场戏都是一个递进关系。你看从，从咱总结一下，从大雨中端咖啡等老大这场戏，它就是一个典型讨好的一个关系处理。然后下，然后紧接着下一场就是犯罪现场那场。那就是一个，就相当于师傅给徒弟一个小测验，但是没想到不及格。然后紧接着这场戏，然后就是车里这场戏，车里这场戏就典型一场辩解，他非要辩解一下子。然后到了这场戏就认输了，我觉得到了真正的验尸这场就认输了。我觉得认输这场调度特别好，一个。老大在前面走，他就明显的小跟班跟着走了，就是这人物关系构建就就就就,就特别
0: 好。嗯、这确实，我觉得在《Brian Peter 在整个片子里，我不知道你们有没有感觉到，嗯、影片中的轨迹就像是这七天中由一个男孩。毛头小伙变成一个男人，他跟那个摩根弗里面的关系，我觉得一开始是一个父子关系。他对摩根弗里面的反抗、不满，然后故意要去冲撞，就像是一个孩子对父权的一个抗争。好、嗯嗯，在十三分二十八秒的时候，那个场景变到来到法医室，法医的解剖室啊。嗯、刚才那场戏的雨水直接接到这场戏，用那个水龙头。冲杀冲杀这个尸体，这个尸体做的还真恶心。哎，关键特别有意思，你知道吗？我跟你说一个，你看这法医是谁？这个法医就是纸牌屋里边那烤肉店的老板，嗯、你还记得吗？嗯、老了以后啊啊！关键是他在纸牌屋里演那个角色，还是跟肉有关系的一个职业
1: ，也是一个导演，就基本上就是很常惯用这几个好演员，他会认为是特别想用，哪怕是
0: 个配角，他也一直会。诺兰
1: 多典型啊，诺兰
0: 。弗兰克·德拉邦特也是啊，对。弗兰克·德拉邦特在《迷雾》里用了一批演员，嗯、结果他都带到行尸走肉里边去。嗯嗯、哦、就是哥们儿以后去挣钱了，拍点艺术水平、艺术水准不这么高的戏的时候，可以带上你们。嗯、这是第一次，这个这个胖子的尸体完整的展现在大家面前。如果大家看的是没有马赛克版本的，大家是可以看到整个的一个尸体的。嗯，这场戏我觉得特别有意思啊，就是说。这场戏因为是以说话为主嘛，就是有大量的台词。嗯、我认为这三个人，法医、呃，摩根·弗里曼和布拉德·皮特、嗯、三个人的台词承担了三个作用。嗯，法医在这里边是负责扔信息的，就一直在喷信息。嗯、然后布拉德·皮特仍然在起扰令、扰,扰乱视听的作用。嗯，只有摩根·弗里曼这时候是在帮助观众提炼出真正的信息点。嗯。而且你看，每次那个 Pratt Peter 提出自己的那些不成熟的观点吧，嗯，那个摩根弗里曼的反应都感觉对方说的是废话。就这场戏，我觉得特别好的教了咱们，就是怎么写废话，嗯，然后怎么把观众从废话当中给解救出去。因为咱们经常会看到看到这种戏啊，几个人围绕着一个东西在讨论，嗯，那这个信息量怎么分配？这三个人起到的对起的作用怎么分配？其实这是一个特别好的台词示范。如果说这这场戏写的就是全把这全写明白了，那么紧接着下一场戏啊，摩根弗里曼在这个办公室里边重建犯罪现场的时候，那就就变成废话了。哎，对，那那那场戏就没意思了。所以摩根弗里曼在这场戏的台词特别少，他只提问，只提了几个关键问题。法医用饱满的、有热情的声音去叙述这个尸体到底有多么恶心啊。这个时时,时间也差不多了，然后咱们今天就先讲到这儿，好吧？嗯、我是柱子，我是老关，嗯嗯、我是袋鼠啊，咱们、啊、<拜>下期再见，再见<过>，拜拜。Help.